0: Po letnej pauze sme späť s podcastom Unipocket. V pondelok začína nový semester, ktorý bude historicky práve v tom, ako sa vyrovnáme so stále prebiehajúcou pandémiou koronavírusu. Možno stále nemáte jasno vo všetkých príkazoch, opatreniach a semaforoch. Táto epizóda teda bude práve pre vás. Moje meno je Veronika a dnes sa budem rozprávať o priebehu nového akademického roka s tým najpovolanejším človekom na univerzite, prorektorom pre vysokoškolské vzdelávanie, akademické tradície a obrady, profesorom Martinom Pekárom. Dobrý deň. Poďme rovno na vec. Ako bude vyzerať vstup do nového akademického roka? Čo bude iné v porovnaní s ostatnými rokmi?
1: Iné bude asi všetko. V prvom kroku bol zrušený, bolo zrušené slavnostné otvorenie akademického roka z dôvodu opatrení, ktoré sme sa rozhodli rešpektovať. Vyhýbame sa hromadným akciám. Tak to je také možno trošku symbolické, no ale samozrejme iný je nástup do školy, to znamená nutnosť pri mnohých študentoch absolvovať karanténu, preukázať sa testami a podobne. No a samozrejme iný bude aj začiatok vyučby v závislosti od okolnosti a momentálnej situácie. Organizácia výučby, organizácia akademického roka bude, bude prosto iná, bude závisieť od jednotlivých pracovísk, rozhodnutí, a e, samozrejme od epidemiologickej situácie. Vytvára to nárok na nás všetkých, či na učiteľov, či na študentov, sledovať, čo sa deje, sledovať e, rôzne kanály, sociálne siete, príkazy, rozkazy, nariadenia a snažiť sa v tom zorientovať. Pre všetkých, ktorí s tým majú problém, tak samozrejme, univerzita má ešte infolinky, na fakultách sú pracovníci, ktorí podajú bližšie informácie, treba otravovať študíne referentky a podobne a jednoducho radšej sa opýtať, ako urobiť hlúposť. Hmm.
0: Študijné referentky sa už určite tešia. E, dostaneme sa k podrobnostiam. E, čiže tá hlavná informácia, ak tomu dobre rozumiem, tak e, rektorské voľno, ktoré malo byť v pondelok 21. septembra, tak to je zrušené, keďže otvorenie akademického roka nebude. Presne tak. A, a pána rektora, príhovor pana rektora si môžete pozrieť potom online. Dobre. Katedra pedagogickej psychológie a psychológie zdravia našej filozofickej fakulty skúmala, ako študenti UPEŠky prežili prvú vlnu pandémie. Z výsledkov vyplýva, že sa obávali najmä ochorenia blízkych osôb a ich ťažkého priebehu ochorenia, úrovne zdravotnej starostlivosti počas pandémie a až tak sa neobávali o seba. Počas prvej vlny tiež pocitevali sociálne nepriaznivé dopady opatrení vo vzťahu k priateľom. Môžeme teda predpokladať, že vďaka znovu otvoreniu univerzity sa študenti budú častejšie stretávať so svojimi spolužiakmi, preto tieto dopady pominú. Na druhej strane sa však, však môžu zrastať obavy z ochorenia, či prenosu ochorenia na blízke osoby. Máme dôvod sa báť, ako bude univerzita zabezpečovať, aby bolo riziko nákazí čo možno najmenšie.
1: Tak tu už prechádzame k úplne vážnej téme, kým slávnosť na otvorenie akademického roka asi mnohých preboli, tak to, čo budeme musieť dodržiavať a čo nás čaká, je skutočne veľmi dôležité a veľmi vážne. Vyžaduje to veľkú mieru rešpektu a tolerancie od všetkých zúčastnených. No, samozrejme, tým hlavným, čo, čo ovplyvňuje náš život, sú všeobecne platné opatrenia, ktoré prichádzajú z úradu verejného zdravotníctva, ktoré sme povinní nielen na univerzite, ale všeobecne v spoločnosti dodržiavať. Potom existuje systém opatrení, ktoré majú charakter vnútorných opatrení, vnútorných nariadenia a pokynov, ktoré sa snažíme priebežne zverejňovať a ktoré doplňajú, modifikujú, konkretizujú tie centrálne opatrenia. Na univerzite sa snažíme pristupovať k tomu veľmi zodpovedne, ale súčasne aj veľmi racionálne. Momentálne sme v situácii, že opatrenia tu nad nejaký nekomfortný rámec, s ktorým sme konfrontovaní bežne, to znamená platí základné opatrenie týkajúce sa nosenia rúška, dodržiavania odstupov a umývania rúk, respektíve zvýšenej hygieny rúk. Toto všetko vlastne dneska už považujeme za samozrejmosť. No a potom pristupujú ďalšie opatrenia, ktoré, ktoré sa týkajú univerzity, nutnosť pravidelne a vo väčších, v kratších časových intervaloch dezinfikovať vetrať, sledovať vývoj zdravotného stavu či zamestnancov, či študentov a podobne. Pri tejto príležitosti by som chcel apelovať na všetkých študentov, aby veľmi seriózne a veľmi dobre zvažovali to, či sa do školy vyberú alebo nevyberú, či ich zdravotný stav to umožňuje, či, či nie je odôvodnené riziko alebo obava zhoršeného zdravotného stavu. Všetci sme v tomto smere na jednej lodi a musíme Pristupovať k sebe so vzájomným rešpektom, ale aj s veľkou mierou inteligencie pri manažovaní svojich každodenných povinností. Verím, že keď k tomu všetci pristúpia dobre, tak tak učitele ako aj študenti si svoje povinnosti naplnia, zmanažujú a súčasne dodržíme všetky bezpečnostné opatrenia a neupustíme ani od očakávaného štandardu kvality našej práce, či už práce učiteľa alebo študenta.
0: Čiže tá zodpovednosť bude na nás všetkých, na študentoch, na vyučujúcich zvážiť si, že či sa cítim dobre, aby som išiel do tej školy, alebo ostanem doma a požiadam o distančnú formu vzdelávania. Áno, napríklad
1: určite učiteľia budú vychádzať v ústrety, sami sú v situácii, mnohí z nich z objektívnych dôvodov pociťujú nejaký nekomfort, potrebu zostať doma, chrániť seba alebo svojich blízkych. Je tu veľmi dôležité rešpektovať právo toho druhého, či už na to rozhodnutie ostať doma, zvoliť dištančnú metódu, alebo byť chránený rúškom a podobne. Ozývajú sa rôzne hlasy, ozývajú sa jednotlivé hlasy, ktoré hovoria o tom, že nosenie rúška nie je adekvátne, opatrenie a podobne. Samozrejme... Ja si viem predstaviť, že niekto môže mať taký názor, môže mať takéto presvedčenie, ale v tej chvíli to musíme brať ako celok a ako istú mieru rešpektu a slušnosti. Je možné, že mne sa rúško nezdá adekvátne, ale musím rešpektovať to, že ostatní vyžadujú, aby som ja sa správal zodpovedne a, že, a, a nosil, nosil rúško. To znamená, a na všetkých, aby, aby to nerobili... Egoisticky, aby, aby skúsili vzájomne sa rešpektovať a tolerovať a pristupovali k všeobecným opatreniam ale aj k medziludským vzťahom s takou veľkou dávkou rešpektu, tolerancie a pochopenia.
0: Mm-hmm. To bola aj moja ďalšia otázka, že či musia mať študenti rúška počas celej doby výučby alebo sú nejaké výnimky, či to respektíve môžu odmietnúť z nejakého dôvodu?
1: Ne, mo- momentálne neplatia žiadne výnimky a budeme vyžadovať, aby študenti a učiteľia vo vnútorných priestoroch univerzity mali nasadené rúško. Je to jedno z najzákladnejších opatrení, ktoré má centrálny charakter.
0: Ešte možno, možno môžeme ja spomenúť, máme aj študentov, ktorí sú nedoslýchaví, respektíve nepočujúci, tak v tomto prípade zabezpečíme vyučujúcim štíty, aby, aby vedeli títo študenti odčítavať spier, aby teda tá vyučba bola zabezpečená aj v tomto prípade a môžeme ešte povedať, že teda rúško sa nosí tak, aby prikrývalo aj nos, aj ústa, ne, ne pod nosom, ak vás teda môžeme všetkých poprosiť.
1: Ale nechcem, nechcem pôsobiť tak, ako výstražne a výhražne, ale skutočne platí, že rúško je centrálne opatrenie a nedodržia, nedodržiavanie tohto opatrenia je naozaj aj sankcionované, či už na úrovni Úradu verejného zdravotníctva alebo aj na úrovni univerzity. A všetky tieto informácie sú zverejnené v infografikách v každej, na každej budove v, v priestoroch univerzity.
0: Uh-huh. E, možno sa presuňme k trošku inej téme. Takmer 25% študentov u tvoria zahraniční študenti. A potom tu máme ešte študentov, ktorí možno v lete cestovali, brigadovali v zahraničí. Čo s takýmito študentami, ktorí pricestujú zo zahraničia?
1: Sú to e, vlastne dve rozdielne témy v jednej otázke. Jedna téma je e, zahraniční študenti a ich príchod na Slovensko. Samozrejme, tá univerzita prijala veľmi dôležité opatrenia, ktoré idú ďaleko nad rámec toho, čo je povinnosťou univerzity. To znamená, zabezpečujeme takýmto študentom karanténu, zabezpečujeme im bezplatné testovanie, pri príchode pred štandardným a riadnym ubytovaním na internátoch a podobne. Postupuje sa tam v súlade so všeobecnými opatreniami v tom zmysle, že sa rozlišuje medzi študentmi, ktorí prichádzajú zo zelených krajín a ktorí prichádzajú z rizikových krajín. Ten postup je detajlne zverejnený a publikovaný na stránkach univerzity, na sociálnych sieťach, na jednotlivých profiloch, na sociálnych sieťach a Takisto máme k dispozícii infografiky, ktoré ten základný postup jednoducho približujú. Čo sa týka tej druhej otázky, to znamená študentov, ktorí, boli, ktorí sú domáci, ale ktorí strávili nejaký čas v krátkej minulosti v zahraničí alebo sa zúčastnili nejakej hromadnej akcie. Za týmto účelom existuje formulár, ktorý každý študent na požiadanie fakulty Vyplní a z neho sa potom usúdi, aký by mal byť ďalší postup. Samozrejme, tá situácia je veľmi dynamická, to znamená, že mení sa zoznam zelených krajín, mení sa zoznam rizikových krajín a podobne. Čím viac informácií máme k dispozícii, tým lepšie dokážeme reagovať v nejakej kritickej situácii, kedy vznikne nejaké podozrenie alebo nebodaj sa potvrdí nejaký prípad alebo nejaké prípady, je to preventívne bezpečnostné opatrenie, určite to nie sú opatrenia, ktoré by mali smerovať ku nejakej kontrole, sankcii a podobne. Takto to treba vnímať a aj s týmto vedomím to treba čo najpravdivejšie a najpresnejšie vyplniť.
0: Mhm. Čiže okrem teda toho formuláru, ktorý študenti budú vyplňať, bude sa možno aj podrobnejšie sledovať účasť študentov na jednotlivých hodinách?
1: Áno, vo vzťahu ku výučbe... Predpokladám, že si väčšina fakult a následne aj pracoviska vyučujúcich osvojí postup, ktorý umožní študentom voliť medzi prezenčnou a dištančnou metódou v nejakom pomere, ktorý, ktorý učiteľ vopred, vopred zadefinuje a ohlási. No a tu vznikne potom povinnosť každého vyučujúceho prísne evidovať dochádzku, ani nie tak z dôvodu kontroly štúdia, to je vec toho, ktorého vyučujúce, ako nastaví, ale skôr z dôvodu identifikovania prítomnosti tých, ktorých osôb na jednom mieste v prípade, že dôjde ku, ku podozreniu alebo ku potvrdeniu nákazy. A tam, tam samozrejme je veľmi dôležité, aby, aby tieto informácie boli korektné, aby boli veľmi rýchlo a veľmi efektívne dostupné. Takže vznikne taký nárok aj, aj na učiteľov. Vo, vo vzťahu k študentom chcem zdôrazniť a pripomenúť, aby tam pri tých študentoch, kde to je aktuálne, skutočne poctivo si pípali príchod a odchod do budovy, alebo na hodinu tam, teda v tých prípadoch, kde existuje elektronická evidencia do Inde samozrejme to bude najmä na učiteľovi, aby, aby zabezpečil túto evidenciu prítomnosti na, na výučbe prezenčnú formu. A
0: majú študenti nejakú možnosť požadovať distančnú výučbu? Ak teda učiteľ rozhodne, dobre, toto ideme prezenčnou, uh, prezenčnou formou, môže žiadať študent o dištenčnú?
1: Také bolo aj moje odporúčanie, keď sme mali poradu s prodekanmi, aby uh, učitelia skutočne rešpektovali uh, obavy študentov, alebo, alebo ich záujem fungovať, uh, zostaviť si prítomnosť uh, na, pra- na, na, na hodinách uh, podľa svojich preferencií. Jednoducho v v tomto prípade nie je možné podľa mojej mienky rozlišovať, či je niekto učiteľ, alebo či niekto študent a podobne jednoducho. Každý z nás sa môže v niektorých situáciách z rôznych objektívnych dôvodov cítiť nekomfortne a teda musí mu byť umožnené nebyť fyzicky prítomný a súčasne absolvovať a ukončiť ten, ktorý predmet.
0: A budú aj nejaké zmeny v spôsobe, ako sa budú realizovať tie prezenčné hodiny, čo sa týka počtu študentov, rozostupov, trvanie prednášok?
1: Áno, určite sú v platnosti rôzne opatrenia a odporúčania, ktoré limitujú počty, ktoré predpisujú vzdialenosti a podobne. Je nemožné v krátkom čase v situácii, keď my sme už mali dávno pripravené rozvrhy pred týmito opatreniami, všetko teraz oznova znova zabezpečiť, ale o týchto opatreniach a odporúčaniach sú učitelia a zodpovední zamestnanci informovaní a budú ponúkať rôzne alternatívy, rôzne riešenia, ako to zabezpečiť. Samozrejme, je tu možnosť pre študentov voliť si prítomnosť fyzickú alebo prítomnosť online, je tu možnosť rozdeliť skupiny na nejaké menšie celky, je možnosť podeliť rozvrh na párny, nepárny týždeň a podobne. To znamená, tých nástrojov je celý rad, ale rozhodli sme sa neriešiť a nevstupovať do riešení generálne a plošným spôsobom pretože naša univerzita je veľmi heterogéna vnútorne, ale prenechávame túto zodpovednosť na jednotlivých vyučujúcich, ktorí majú dostatok skúsenosti a lepšie poznajú tú reáliu tej svojej skupiny, toho svojho študinného programu a potrieb, ktoré s tým súvisia.
0: Čiže v konečnom dôsledku sa študenti práve na, na prvej hodine s daným vyučujúcim dozvedia, ako bude ten, prebie, ten predmet prebiehať celý semester, respektíve Možno do najbližšieho týždňa, najbližších dvoch týždňov možno vedia asi vidieť do budúcnosti a, a potom sa to bude nejak flexibilne upravovať.
1: Áno, tak v zmysle študijného poriadku bez ohľadu na to, či máme mimoriadnú situáciu, alebo nie, každý učiteľ je povinný na prvom stretnutí podať informáciu o spôsobe a podmienkach absolvovania disciplíny, tak to platí aj teraz. Odporúčanie naše akurát bolo, aby tie podmienky a reflektovali momentálnu epidemiologickú situáciu a boli flexibilné vo vzťahu k prezenčnému alebo dištančnému absolvovaniu a ku možnosti vlastne de facto až krajnej, to znamená k možnosti aj celý predmet absolvovať dištančne. Mhm.
0: Vieme, že existuje tzv. semafor jednak na úrovni štátu, ale existuje aj na úrovni univerzity. Čo znamenajú jednotlivé fázy zelená,
1: oranžová, červená a v čom sú odlišné? Semafor vypracovalo ministerstvo školstva. Jeden sa týka výučby, iný sa týka povedzme ubytovávania a jedálny. Je to systém odporúčaní, nie nejakých predpisov, ktoré ministerstvo školstva pripravilo pre potreby vysokých škôl, aby postup čiastočne zjednotilo, usmernilo a podobne. Čo sa týka tých jednotlivých opatrení, tak samozrejme trošku by nás to navádzalo, že máme zelený semáfor, že všetko je OK, ale i ten zelený semáfor znamená istú sériu odporúčaných opatrení, ktoré sú nastavené, ale povedzme na takú nižšiu úroveň, pri ktorej sa predpokladá, že epidemiologická situácia je stabilná a nie sú žiadne rizika alebo potvrdené prípady. Ale to neznamená, že tam nie sú nejaké základné opatrenia, o ktorých sme tu hovorili, to znamená v podobe nejakých rúšok, odstupov a podobne. No a potom v prípade, že vznikne nejaké podozrenie, k tým opatreniam, ktoré sú v zelenom semafore, pribudajú ďalšie. No a po potvrdení dvoch nezávislých prípadov nastáva červený semafor, a vtedy k tým zeleným a oranžovým pribúdajú ďalšie opatrenia, ktoré, ktoré tak povediať sprisňujú situáciu a odporúčajú alebo navádzajú na to, ako tú ktorú situáciu vo vyučovacom procese, v organizácii výučby a podobne modifikovať uh-huh. a ako, ako k nej, k nej pristúpiť.
0: Uh-huh. Ja som to čítala, tam potom aj nejak v zmysle dezinfekcie začne sa viac dezinfikovať s každou ďalšou farbou na semafore.
1: Tak, je to, aj, je, o, je to aj o takýchto technických opatreniach, ale je to aj o možnosti rozdeliť skupiny na viacero Části, pričom niektoré môžu ísť dištančne prezenčne a podobne. Zámerom, podľa mojej mienky, okrem iného, je predísť situácii plošného zavretia škôl alebo jednej školy.
0: Mm-hmm. Spomínali ste aj internáty a jedálne. Ako to bude vyzerať v týchto súvislostiach?
1: Tak tam tiež vlastne existujú odporúčania ministerstva školstva, to je tiež semafor, ale ale pre, pre internáty a pre jedálne, tak samozrejme ja verím, že po tejto fáze, ktorú máme momentálne, tá fáza znamená, že z časti našich internátov sú karanténne strediska, mm-hmm. kde sa striedajú turnusy prichádzajúcich zahraničných študentov, aby tam absolvovali karanténu a nasledné testovanie, tak po tejto fáze, keď, keď toto budeme mať za sebou a prebehne chlapková dezinfekcia, bude možno, aby sa tam študenti nasťahovali riadne podľa plánu, tak ako získali ubytovanie. No a verím tomu, že, že až na tie, už dnes poviem, bežné opatrenia nebude nutné zavádzať čosi navyše, že sa to podarí udržať pod, pod kontrolou a že život na internátoch až na limity, ktoré sa týkajú nejakých hromadných akcií a podobne, pôjde aj v, vďaka pochopeniu tolerancii a rešpektu študentov takým bežným, bežným životom. Mhm.
0: Čiže chodbovice a kružkovice robiť v rozostupoch podľa možností v rúškach.
1: Áno. A umývať
0: si ruky.
1: Umývať si ruky a voliť správne nápoje na odporúčanie jedného nemenovaného člena krizového štábu malo by to byť čosi typu Ouzo alebo Jägermeister čosi, čo obsahuje Anis ktorý má protivirotické účinky
0: protivirotické dokonca, ja. ok tak sme od niečo múdlejšie opäť
1: samozrejme v primeranom množstve
0: áno, prejdeme teraz späť k vážnejším témam je teda možné, že sa brány univerzity opäť na istú dobu
1: zatvoria? no nevieme nič, ale bolo, bol by to veľmi extrémny Prípad. Práve i opatrenia, respektíve odporúčania ministerstva školstva, ktoré vychádzajú už z skúsenosti z prvej vlny, smerujú k tomu, aby to, to krajné riešenie nebolo nutné. V tých opatreniach sa ráta s tým, že bude možné výučbu realizovať dištančne, že bude možné realizovať výučbu v menších skupinách po ich rozdelení, to znamená, ak sa dostane do karantény jedna skupina, iná skupina môže naďalej riadne prezenčnou formou študovať a podobne. Takže nejde sa cestou plošných opatrení, ale cestou cieľených, cieľených opatrení. To je aj náš zámer, pretože pokiaľ by došlo opäť k takým plošným opatreniam, tak samozrejme by to znamenalo, že sme na tom veľmi zle celkovo v štáte a v spoločnosti z hľadiska epidemiologickej situácie čo je vážny problém a potom samozrejme vo vzťahu k nášmu fungovaniu a k našej činnosti by to znamenalo, že, že by sme museli predlžiť semester a, a výučbu nahrádzať, takto je aj naznačené v tých opatreniach z ministerstva školstva, čomu by sme sa veľmi radi vyhli. I preto odporúčame práve od začiatku tú kombinovanú metódu a nastaviť si aj plán B tak, aby v prípade toho, že viacero študentov alebo viacero skupín alebo prípadne učitelia a ostanú v karanténe, aby bolo možné v primeranej kvalite ten, ten vyučbový mm. proces realizovať.
0: Mm, takže podstatná informácia, že je na zodpovednosti vás, študentov, aby sa semester nepredlžo, nepredlžoval. Predpokladám, že to nechcete, takže ak budete teda dodržiavať opatrenia, veríme, že tento akademický rok uzavrieme všetci zdraví a v poriadku. Máme aj nejaké otázky od študentov, Uh, študentka niekde čítala, že bolo uvedené, že prednášky budú môcť byť iba do 50 ľudí. Pravda? Je to platné? Nejaké nariadenie povinné?
1: Tak uh, opäť je to súčasťou odporúčaní, ktoré samozrejme my sa snažíme z- implementovať v rámci možností, ktoré, ktoré máme. Nebudeme sa tváriť, že je to možné urobiť uh, lusknutým prsta, pretože urobiť uh, rozvrh, pre univerzitu nie je veľmi jednoduchý proces a tým pádom keby sme vstúpili do, do tohto už hotového rozhoru, tak sa vlastne nám zosype celý ako domček z karat. K tomu smerujú naše odporúčania, ktoré majú rešpektovať záujem alebo potrebu študentov absolvovať niektoré disciplíny, niektoré kurzy, prednášky semináre dištančne a zároveň ako som spomínal, je to tak povediať na skúsenostiach a tvorivosti učiteľov, ktorí, ktorí by si ten, ten svoj semester, tentu svoju disciplínu mali zmenažovať tak, aby v maximálnej možnej miere dodržali odporúčania, či už čo sa týka počtu študentov, rozostupov, ochranných prostriedkov a tak atď. Mhm.
0: Ďalšia študentka, respektive študent, asi prvák prváčka sa pýta, či budú povinné prednášky na lekárskej fakulte
1: tak my sa riadíme bez ohľadu na epidemiologickú situáciu študenným poriadkom, ktorý platí. Odporúčame
0: stále. prečítať?
1: Áno, veľmi odporúčam študentom, aby sa s ním oboznámili a samozrejme treba sa oboznámiť úplne vážne aj s tými internými predpismi, ktoré sa týkajú vlastne špecifickej mimoriadnej situácie aktuálnej, ktoré detailnejšie rozoberajú. Podrobnejšie rozberajú toho, čo my tu relatívne voľne rozprávame, tak sa vrátim k tomu, že ten študijný poriadok je ten náš základný dokument, je to taká naša Biblia, taký náš návod. A či sa to niekomu páči, či nie, alebo či máme viac vírusov alebo menej, tak jednoducho výučba je povinná bez ohľadu na to, či sú to prednášky, cvičenia, semináre alebo čosi iné. Usmerniť vás v tomto smere môže vyučujúci, ktorý môže nejaké úľavy nastaviť ale uľavy nie v zmysle svojvoľného nechodenia do školy, absencií či už na prezenčnej alebo na dištančnej výučbe, ale v zmysle nejakých objektívnych dôvodov. Vtedy môže vyučujúci zvážiť a dať aj nejakú náhradnú prácu. Ale alfa a omega toho je, že chceme študovať, chceme sa vzdelávať bez ohľadu na to, či, či výučba je povinná alebo nie je. Je.
0: OK. Uh, Ďalšia otázka, na ktorú môžem odpovedať aj ja. Či bude otvorená Minerva? Ja predpokladám, že asi studentka mala na mysli kaviareň, tak zisťovala som to dnes a kaviareň bude otvorená. Takisto priestory v Minerve, kde sedí Univerzitele poradenské centrum, podkroví, takže áno, celá budova Minerva bude otvorená. No a na záver, taká základná otázka, možnosť, čo si z toho študenti majú odniesť, kde môžu nájsť študenti všetky tieto informácie, na koho sa môžu obrátiť v prípade nejakých otázok,
1: Informácie je veľmi veľa, sú veľmi rôznorodé a sú roztrúsené kade, tade. Prvý krok, ktorý odporúčam, je ísť na webovú stránku univerzity a tam si nájsť príslušnú sekciu, ktorá sa týka covid Tam študenti nájdú uložené všetky relevantné dokumenty. Sú tam infografiky, je tam telefónne číslo na infolinku COVID, sú tam mailové adresy. To je, čo sa týka tých centrálnych opatrení. Čo sa týka konkrétneho štúdia na jednotlivých fakultách, tam zase je potrebné navštíviť webovú stránku tej ktorej fakulty a postupovať podobným spôsobom. To je taký asi najtradičnejší a najlepší spôsob, kde sa študent dostane ku množstvu vyčerpávajúcich informácií. V takej trošku zriedenej podobe a možno, že v takej skratkovitej podobe určite ich je možné nájsť na sociálnych sieťach, na profiloch univerzity, či už na Facebooku, na Instagrame a podobne, takže aj toto odporúčam sledovať. Čo je, čo je veľmi dôležité, asi platí zásada radšej sa opýtať, zavolať na infolinku, napísať mail na kontaktnú adresu, ako, ako urobiť nejaký zmetok alebo chybu, ktorá môže mať potom aj, aj vážne následky.
0: Mhm. Čiže komunikácia ako vždy vo všetkom je veľmi podstatná.
1: Tak ešte možno, že študenti, ktorí nastupujú na univerzitu a nevedia sa tu celkom zorientovať, tak treba sa informovať, kto sú tutori prvých ročníkov na jednotlivých fakultách, na jednotlivých študijných programoch a trošku viacej zaťažiť aj ich. Dnes sme mali poradu s prodekadmi, hovorili sme o tom, že by bolo možné robiť také virtuálne online stretnutia prvých ročníkov s tutormi, kde by padli nejaké dôležité informácie a podobne. Jednoducho netreba mať obavu a vstúpiť s dobrým nápadom alebo s požiadavkou do komunikácie s kompetentnou osobou a, a hoci aj iniciovať nejaké, nejaké stretnutie, či už, či už prezenčné alebo virtuálne, aby e, každý dobrý nápad neostal zabudnutý. Uh-huh. Niekedy nám samozrejme nenápadne, čo všetko študentom vyhovuje, alebo čo by mohlo pomôcť a je to potom prospešné pre obe strany.
0: Uh-huh. Tu sa nám teraz vytvoril priestor možno odprezentovať náš nový nápad, keďže máme feedback od študentov, že je náročné častokrát nájsť kontaktnú osobu a relevantnú kontaktnú osobu, na koho sa obrátiť na tejto univerzite s konkrétnym problémom tak v spolupraci s pánom prorektorom sme pripravili brožúru, kde nájdete všetky kontaktné osoby na rôzne vaše problémy, či už štúdine, možno aj v rámci poradenstva, v rámci voľného času, jedálne, internáty, všetko by malo byť na jednom mieste v slovenskom aj anglickom jazyku.
1: Tak a ešte odporúčam, a to tiež je súčasťou tej brožúry, aktivizovať sa v spolkoch študentských a združeniach záujmových, ktoré sú na univerzite, lebo to je tiež platforma, kde si študenti môžu vymeniť veľmi dôležité informácie a hlavne si navzájom pomôcť.
0: Mm-hmm, super. Takže, keď by sme to mali zhrnúť v pondelok 21. septembra, začíname semester, príďte do školy, nie je rektorské voľno, príďte v rúšku, dezinfekčné gely v priestoroch univerzity sú zabezpečené, a rozstupy a rozvrhy podľa možností taktiež oh, ešte niečo nezavodli.
1: No, hlavne treba prísť ten prvý týždeň, aby sa vyjasnili pravidlá hry a aby ste si osvojili inštrukcie, ktoré dostanete od vyučujúcich, lebo to bude úplne kľúčové pre ďalšie vaše fungovanie od druhého týždňa. Mhm,
0: super. Ďakujem pekne, pán prorektor za všetky informácie.
1: Ja ďakujem za pozvanie.
0: Na záver by som vám ešte chcela pripomenúť, že Univerzitné poradenské centrum Unipog je tu pre vás celý semester. Ak by ste mali akýkoľvek problém, ktorý sa týka duševného zdravia, kariéry, právnych či sociálnych problémov, sme tu pre vás. Budeme fungovať v dvoch režimoch. V režime osobnom, osobného poradenstva, aj v režime online poradenstva, jednak prostredníctvom hovorov, ale aj prostredníctvom e-poradne. Fungujeme aj pre študentov so špecifickými potrebami, tak ak máte akékoľvek zdravotné, telesné, zmyslové či psychické znevýhodnenie, Kontaktujte nás ideálne začiatkom semestra, aby sme vedeli vaše štúdium upraviť už teraz. To je z mojej strany všetko. V ďalšom podcaste sa už vás tešíš, teda A držme si všetci palce v novom.